1: Y bien en el Señor, alabemos un bienes más a Dios Padre Providente que nos concede un nuevo día para que en nuestro empeño lo dediquemos a hacer el bien. Muy buenos días, hermanos madrugadores y trasnochadores que hasta tempranas horas de este día 13 de diciembre sintonizáis Radio María. Saludo de un modo muy especial a todos los que nos seguís por la carretera que Santa María de la Prudencia acompañe y alumbre vuestro camino hoy y siempre. Soy consciente de que a estas horas son muchas las personas que sintonizan Radio María porque han pasado una noche de insomnio, por las razones que sean. También hay gente que la enfermedad o ancianidad les tiene postrados en la cama y Radio María es una buena compañera también en estas horas. Bienvenidos pues a todos y a cada uno de vosotros a este nuevo programa en camino que cada 15 días tengo el honor de hacer para todos ustedes Lo digo con sinceridad siempre es una gracia del cielo cada programa y nunca sabremos ni lo mejor que tenemos hacer es el bien que puede hacer a cada una de esas personas que sintonizan nuestra emisora Hoy, 13 de diciembre, Santa Lucía, patrona de la vista y otras cosas más, es la gran santa de Siracusa y muy popular en toda la cristiandad desde los primeros siglos del cristianismo. Ya sabéis que aunque es siciliana, donde vivió y murió mártir, sus restos incorruptos se encuentran en una hermosa iglesia de la ciudad de Venecia. ¡Qué ganas de conocer Venecia, verdad! Eso será otro día. Ahora vamos a dejar que la santa, Santa Lucía, esta santa de hoy, la encontramos venerada y muy querida en esa hermosa ciudad. En varias regiones de Italia, hoy día de Santa Lucía, es cuando los niños reciben los regalos de reyes. Es decir, no es el Papá Noé ni es otro los reyes magos. Sencillamente hay zonas en italiana donde es Santa Lucía la que trae el regalo a los niños. No es nuestro caso, pero está bien también que abramos nuestros conocimientos en otros horizontes. Estamos a diez días de la gran noche santa que los mismos ángeles se han encargado de anunciarnos que constituye para todos nosotros y para todo el pueblo una gran alegría, porque en ellos nos ha nacido el Mesías, el Señor. Las fiestas de Navidad son fiestas, pues, de alegría desbordante, principalmente para todos aquellos que, como dice San Lucas en el Evangelio, vamos al portal de Belén, donde podremos ver a María y a José y al niño acostado en un pesible. No contribuyamos a paganizar y vaciar de contenido religioso estas fiestas entrañables y hermosas, que son la presencia de Dios y la ternura de Dios entre nosotros. Solo desde aquí tiene sentido el que nos felicitemos las Navidades y el que nos desplacemos a millones para pasar unos días o unas horas con nuestros seres queridos. Las fiestas de Navidad tienen sentido en sí mismas, pues como dijeron los ángeles, os traigo una gran alegría, una gran noticia para todo el pueblo. Hoy os ha nacido un Salvador, y esto hay que celebrarlo, y hay que hacer alegría desbordante entre todos nosotros. La gran mayoría de nosotros esos días comenzaremos, como no, a beber y a comer más de lo debido. Conservemos intacto el sentido común y el sentido de responsabilidad a la hora de ponernos al volante. Es una grave irresponsabilidad la que podemos cometer si no somos conscientes de que no estamos en condiciones de coger un volante. Es mejor pasar la noche donde estemos que no arriesgarnos porque creo que estoy en condiciones de poder poner en riesgo mi propia vida y de tantos familiares y amigos que se fían de mí y se monta conmigo en el mismo vehículo. Vehículo que a lo mejor no estén en condiciones de coger porque he bebido o comido más de lo necesario. Seamos prudentes, pues. En nuestras ciudades y pueblos vamos a tener cerca a los feriantes con sus casetas y sobre todo a nuestros hermanos circenses con espectáculos especiales. Son gente que vive y trabaja para todos nosotros, contribuyendo en buena medida a que las entrañables fiestas de Navidad conserven en esos lugares, ese sabor hogareño, ese sabor a familia, ese sabor a fiesta. No todas las ciudades tienen el privilegio de tener un circo en su recinto ferial, pero sí en la gran mayoría de esas ciudades de una cierta entidad. No les dejemos solos. Los circenses tienen sentido con el público. Necesitan nuestro aplauso. Necesitan nuestro calor y presencia. Por ello... No es porque no tenemos niños que no vamos al circo. El circo no es para los niños, es también para los niños. Porque el circo, os lo garantizo, nos hace felices a pequeños, a mayores o a jóvenes. Es un espectáculo familiar. Hoy tenemos en los estudios al señor Donald y aquí a una buena alumna también de, ese, de, esa, de la Escuela Carampa que es Alonso, es de la ciudad de, vamos, de, de, de México, por lo cual digamos que un poco al, al otro lado del charco, pero que le damos la bienvenida eh, en estos estudios de Radio María, porque ella también pues, nos va a contar un poco por qué ha venido a España, qué es lo que hace en esta escuela de Circo Carampa y qué es lo que quiere prepararse o cómo quiere prepararse para que después en su tierra o donde sea, porque el circo, gracias a Dios, no tiene fronteras. En la mayoría de los circenses saben que el pasaporte es algo esencial en su bolsillo, porque si son buenos artistas, ciertamente tiene que no solamente cruzar el charco, sino muchas fronteras. Hoy tenemos pues, en los estudios a estos dos hermanos y amigos nuestros, que con ellos nos vamos a introducir un poco en el sápito y vamos a entender un poco más de este peculiar modo de vivir, de esta opción vocacional, porque el circo solamente la podemos entender desde la vocación a ser felices haciendo felices a los demás. ¿A qué suena bien? Pues es una realidad, no solamente es un sueño, es real como la vida misma cada vez que nos metemos en un sapito, en un tendón, también como suelen decir los italianos. Una buena noticia ya se puede bajar el programa En Camino con los podcasts. Basta que vayáis a Radio María y busquéis el programa En Camino y lo podéis después eh, bajar a vuestro ordenador, a vuestro móvil o sencillamente volverlo a escuchar en aquellas horas que mejor os convenga. Así, sin más preámbulo, hermanos, os damos los bienvenidas y comenzamos este programa En Camino. ¡Buenos días! Yeah Qué bonita la canción, ¿eh? A que nos hace niños un poco a todos. Un circo que alegra siempre el corazón y que está ahí, haga lluvia, haga calor, haga lo que haga. El circo siempre daba la función, decía aquí esta canción tan hermosa, que a todos nos trae recuerdos tan entrañables de nuestra niñez o de nuestra juventud. Como os decía, tenemos aquí en los estudios a Donald Lem. ...es norteamericano... ...pero que vamos, es ya más español que otra cosa... ...aunque todavía por el deje de la forma de haber... ...os daréis cuenta enseguida... ...que castellano, castellano, no es... ...pero vamos... Eh, ...ciertamente ha aprendido a querer a los españoles... A saber cómo somos y a sobrellevarnos lo mejor que puede, que creo que es bien. Bueno, así si, que. Si
2: la escuela ha sobrevivido ya 20 años, eh, quiere decir que algo hemos entendido de cómo se funciona aquí.
1: Queridos, buenos días. ¿Qué tal estás? Primera cosa.
2: Muy bien, muy bien. Felices fiestas a todos. Y...
1: Igualmente. Oye, qué bonito es que sea un. Norte... Porque es de Norteamérica. Soy eh. de
2: Nueva York mismo, sí. Eso.
1: Sí. Digo que sea el que tiene abierta ya desde 20 años la escuela carampa si venís a la casa de Campos daréis cuenta que hay un sapito hay ¿eh? un tendón eh, al inicio de, 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 de este gran parque madrileño y desde 20 años pues se van renovando los alumnos, ciertamente, porque como los hijos son pájaros voladores y cuando han aprendido lo que tenían que aprender, pues tienen que ir sencillamente a demostrarlo en las plazas donde los circos que les contraten pues puedan tener a bien llevar lo que, lo que han aprendido. Entonces, tú, a lo largo de, de estos 20 años de experiencia como director de una escuela, ¿merece la pena...?
2: Evidentemente, si no, ¿para qué estamos ahí? <risa> um, no es un camino fácil No es un camino que recibe Los tipos de apoyos que reciben Otros artes escénicas uh, Pero por otra parte tenemos la satisfacción De un um, país donde vayamos Festival que visitamos De encontrarnos con antiguos alumnos Que están llevando cada uno Su pequeño universo circense uh, A públicos muy diversos Así que esto es impagable
1: Oye, Yo no sé si te pasará Lo que me pasa a mí como cura no eh, Yo cuando bautizo un niño Después voy voy a decir con el encuentro ya mayorcito que está haciendo su número. Oye, me siento contento como si es criatura mía. Es decir, fíjate tú y yo que he contribuido pues a hacerle cristiano y demás. Esto, pues, pero oye, me siento orgulloso de esa persona que está haciendo esos números que le he conocido un mucoso pequeñito. ¿Tiene esa sensación también satisfacción de ver que tus alumnos han hecho un camino.
2: Desde luego, y tenemos la suerte en caramba de que la mayoría de los niños, niños jóvenes que salen de, de nuestra formación, uh, mantienen uh, una relación, un cariño hacia el lugar donde han, han iniciado su formación, porque luego muchos de ellos continúan sus formaciones en otros países o de manera autónoma, es decir, que nosotros somos una etapa en su vida como, como de formación como artistas, uh, pero no somos... Todo el proceso, somos lo que somos uh, y, y no obstante que nos visitan, nos traen sus um, uh, sus artes, que llegan a la carpa con ganas de compartirlo con los uh, alumnos que ahora mismo están, uh, se sienten parte de, de nuestro proyecto y nosotros de luego los sentimos como parte de nuestra
1: familia. Oye, ¿de qué países suelen venir los alumnos?
2: Pues, eh, por los años realmente hemos tenido de todo. Este año tenemos 13 países entre los dos años de formación. Uh, tenemos gente de, de México, como nuestra compañera Alonso aquí, de Colombia, uh, de Uruguay, uh, de Chile. Sí. Uh, tenemos uh, varios alumnos de Israel, tenemos de...
0: Argentina.
2: Argentina, tenemos de Italia, de Francia, de Inglaterra. Alemania, de Gran Bretaña.
1: Hoy uh, África se ha despertado.
2: Pues no. Uh, sin embargo, tenemos al lado nuestro ahora mismo uh, un centro de menas uh, y estamos haciendo lo posible para desarrollar un programa con estos jóvenes que han llegado aquí tras una larga travesía uh, muy sufrida y, y hacer que algunos de ellos que pueden tener interés uh, en, en el circo pues tengan la posibilidad de, de realizar. Les digo que
1: los africanos porque en YouTube se encuentran algunos números espontáneos que hacen y lo ponen. Oye, madera hay, ¿eh? Hombre, sí. madera de buenos artistas les hay.
2: Sí, ahora mismo estamos trabajando con una escuela, con un joven que está desarrollando una escuela en, en Nairobi, en Kenia. Uh, este verano trajo un pequeño troupe que hizo la Vuelta de, de España, tenían 30 o 40 funciones durante el mes de julio y agosto, y la verdad es que técnicamente espléndidos. Uh, Artísticamente, pues, justamente sí está siguiendo el proceso de carampas, porque tiene ganas de llevar una formación más renovado hacia los chavales con los que está trabajando, pero el futuro de circo está en África, de, de que duda cabe.
1: Oye, eh, hablando de África, eh, lo conté ya en nuestro, en nuestro programa hace un tiempo, cuando en el 2016 el Papa nos recibió a los circenses, poco a nivel internacional, vinieron mmm, casi milagrosamente unos africanos de Kenia, me parece que eran, hicieron un número espléndido delante del Papa, pero lo que más nos sorprendió, al menos a mí, es que lo hicieron con traje, con corbata y chaqueta, y verle saltar, hacer el traje... Yo me imaginé, vamos, no me imaginé, hace poco esfuerzo por imaginarte, que era por respeto al Papa, ¿no? El, el Porque normalmente es número... Ellos, el, de hecho, la, la noche, así lo hicieron en la calle, era con el todo el oso medio cuerpo descubierto, ¿no? Pero yo cuando al día siguiente me les veo actuar delante del Papa con corbata, chaquete. Oye, era una, una sensación muy rara. Sí,
2: lo puedo entender, sí. Uh, pero también, yo entiendo que un país no está obligado a hacer de su circo el folclore de su país uh, uh, Los argentinos no están Obligados a hacer tango de circo Los mexicanos no están obligados a hacer gauchos Los yanquis no tienen que ser vaqueros Y, y, y gangsters um, Un país realmente está libre Cuando sus artistas pueden desarrollar El mundo que quieren desarrollar
1: Claro, es una gozada La verdad es que el mundo del circo este programa ya son nueve años las que le llevamos, por lo cual decir cómo se habla unas horas, ¿no? Quiero decir, que nuestros oyentes, los que nos siguen, pues se dan cuenta que era un mundo desconocido, pero ya no tan desconocido porque, oye, cada 15 días estamos aquí hablando de, de estas cosas que, que es un poco, al principio parecía un poco raro, ¿no? Pero ahora ya es lo normal, es que hablemos de este mundo del circo. Como nos ha traído aquí una alumna de la escuela, que es Alonsa, Hola, ¿qué tal? No sé tu apellido, por lo cual le tienes que decir tú.
0: Ah, pues me llamo Alonso Corona. Corona, uh -huh.
1: la corona del adviento. Estamos ahora en la corona, fíjate <ríe> sí, tú. Sí, hombre, la primera.
0: vamos a la corona del adviento.
1: Bueno, pues Alonso Corona, ¿eh, cómo, se, ¿cómo conociste tu carampa desde tan lejos?
0: Pues yo conocí carampa cuando un ex alumno de carampa, eh, llamado David, fue a México a dar una un, un proceso de creación de un espectáculo. Trabajamos con él durante unos dos meses más o menos y pues en el tiempo en donde él nos fue dirigiendo y, y fuimos creando este espectáculo pues nos platicó de cuál había sido su formación y yo en ese entonces ya estaba empezando a tener como la curiosidad de continuar una formación profesional y... ...pues ahí empecé a investigar más sobre Carampa y... ¿Tu
1: familia es de tradición circense o no?
0: No, no, ni, mi madre es periodista y mi padre estudió economía.
1: ¿Y no les diste un disgusto cada hijo que te quieres dedicar a esto?
0: Yo creo que ellos ya se lo veían venir. Desde que yo era pequeña siempre estuve mucho más inclinada como a la danza, al teatro... A las disciplinas más físicas y yo creo que ellos empezaron a hacerse la idea de que quizás me dedicaría a algo que no, que no
1: fuera <risa> que no muy no convencional, esperaba. sí. Oye, Donald, ¿tú crees que el, el, el circense es una vocación?
2: Si no, ¿para qué? Porque es un trabajo muy sufrido. Claro. O sea, si el cirquero no está ahí horas y horas y horas machacando su cuerpo, sudándolo, no va a ser, no va a llegar a, a tener el instrumento para hacer lo que él sueña hacer como como artista. Entonces, si no hay vocación, ¿para qué dedicar, ¿Para qué hacer eso? Uh, vete a trabajar en un supermercado.
1: Estoy de acuerdo, te preguntaba con segundas, porque estoy de acuerdo que si no tienes una vocación es... Porque el aplauso todos somos gracias a recibirle, claro. pero antes de llegar al aplauso... ¿eh?
0: Hay mucho trabajo detrás de todo eso, sí.
1: Claro, por eso te digo que tiene que ser vocacional. Y no solamente vocacional por eso, sino el vete, el ven, el monta, el prueba. El, y los jóvenes, cuando son jóvenes, pues se tienen ganas también de otras cosas. Pero yo creo que cuando se es un buen artista no se vive para otra cosa, sino para su número. Es increíble, ¿no? Parece que el circense viene de otro mundo, de otra galaxia.
2: Sí, ahora yo tengo una pregunta para ti, Alonso. Eh, estando en la escuela, estando rodeado de compañeros, ¿ayuda a que... ¿Tú te esfuerzas más que tú te pegas más horas uh, trabajando?
0: Sí, por supuesto. O sea, se crea un, un ambiente como, no sé, O sea, yo, yo yo veo a mis compañeros lo fuertes que son todos y lo mucho que es, le dedican tiempo a sus disciplinas, a sus diferentes disciplinas, y a mí me causa mucha inspiración, ¿no? Es Es, es muy bonito ver a gente que de verdad... Eh, le pone muchas ganas a las cosas que hace y pues no sé, o sea, te, te, dan, te dan ganas siempre de ser mejor y de hacer más y de entrenar más y además de que mucho del trabajo que hacemos es colectivo, entonces eh, uno sabe que si entrena y pone de su parte y hace lo que tiene que hacer, la otra persona con la que trabajas va a estar más segura, eh, va a sentirse más confiada y no sé, se puede crear una mejor eh, relación entre todos los artistas que estén participando, en este caso los de la clase, ¿no? Porque muchas veces entre nosotros mismos nos cuidamos y vemos cómo crecemos y avanzamos en, en nuestras disciplinas. Entonces, sí, definitivamente estar en un ambiente que ya es mucho más centrado hacia una formación profesional me ha hecho totalmente esforzarme el doble y el triple de, de lo que hacía antes.
1: Y tú como director... Eh, has tenido que animar, no solamente animar, sino forzar incluso un poco más de, de, de la buena voluntad a ciertos alumnos que en determinado momento están desorientados y sobre todo están desencantados porque no, no logran hacer el número que de su sueño y tú dices, hombre, sigue luchando, sigue conteniendo. O dicen, no, ya lo dejo y que me marcho. ¿Has tenido esa batalla con algunos alumnos?
2: Es tan importante esta parte de nuestro trabajo que lo que es simplemente facilitar que el, el horario de clases funciona. Uh, son jóvenes, uh, tienen sus frustraciones, uno se lesiona y de pronto pierde un periodo de tiempo, tiene que confrontar uh, la inseguridad de volver a, a la actividad. O digamos, en una escuela de circo, deberían aprender a fracasar, deberían intentar ideas y fracasar y intentar otra y de pronto dicen, esto es la buena. Entonces, este proceso de decepción, de, de frustración, es algo que tú tienes que estar mimando constantemente para que no les quite realmente la motivación.
1: Sabes que hay, por ejemplo, estudiantes que van a la universidad por una carrera y al año al curso siguiente se dan cuenta que se han equivocado, que, se han, que no, que se, y se cambian. ¿Tú has visto gente que estaba encaminada a un cierto espectáculo, y se ha cambiado.
2: Bueno, yo mismo, yo iba a ser ingeniero, pero esto es tema aparte. <risa> um, sí, eh, digamos, pasan muchas cosas. Hay gente que entra en circo y luego de pronto que la parte de danza acrobática, pero obviamente uh, la danza es la que más le llama la atención. y Dice, mira, que este proceso de formación circense me ha servido mucho, pero realmente mi vocación es uh, hacia el movimiento más, uh, más puro. O otros que de pronto dicen, quiero hacer el palo chino, el mástil, y de pronto se dan cuenta que son todos quemaduras y, y y, y torsiones de espalda, y dice: Mira, ¿sabes qué? no malabares. me veo no me veo otros 30 años con poniéndome pomadas uh, es muy natural y afortunadamente en nuestra escuela estamos eh, a que van probando las diferentes cosas para que cuando se van de nuestra escuela tienen más claro realmente cuál es el camino más adecuado para ellos
1: claro pero es que lo decía con doble sentido lo tuyo porque tú tienes que ser aparte de padre psicólogo de esta gente que está lejos de sus casas y, y, y tú tienes que tener un poco no solamente disciplina siento ojo avizor para lo mejor, ¿qué sería mejor para ese chaval y aconsejarle o, o decirle? No es de, de llevarle donde tú quieras, sino ver las cualidades que, que, que puede tener ese chaval y hacérselas descubrir. Yo creo que ese es un trabajo bien bonito que puedes hacer. O de hecho, harás tú, no lo sé.
2: Bueno, yo y, 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 y del otros 10 personas más, que, claro. que, que realmente es lo que, ¿no? que nos dedicamos. Justo en el camino hacia aquí estamos hablando de las escuelas que pueden venir a continuación de la formación que recibimos en, en Carampa. Y ahí también hay un abanico de ofertas uh, en diferentes países con diferentes características y a nosotros de tratar de hacer entender a cada uno de que el camino que eligen si es la buena para ellos, es la buena. Y no hay la mejor escuela o la mejor elección, sino uh, simplemente el camino que a ti te va a permitir uh, seguir creciendo como, como, como tú quieres. Uh, y nosotros tenemos que ser de alguna manera faros hacia estos caminos para ellos, porque somos los que tenemos la información y que les veamos un poco su futuro quizás mejor que ellos mismos.
1: Oye, eh, eh, tú como alumna... Uh -huh. ¿Ya has actuado alguna cosa delante de público o todavía no?
0: No, sí, 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 varias veces también, antes de llegar a Carampa, pero en Carampa he, he actuado y en, yo creo que es parte de la formación, eh, actuar frente a un público, eh, porque aunque, aunque tengas clases de teatro, aunque tengas clases de danza, aunque tengas eh, clases de lo que sea, nunca vas a estar 100% preparado al momento en el que vas a salir a escena porque el público siempre va a reaccionar de manera diferente a lo que haces entonces eh, parte de la formación de Carampa es justo exponernos a eso ¿no? el, el, el fin de curso del de primer año es crear un espectáculo y entre todos los alumnos tenemos que pues, irnos ayudando y pues, venciendo eh, los nervios y, y también como pues a lo mejor sales de escena y dices bueno el número no salió tan bien como quería y como ayudarnos a luchar con esa frustración y aprender de eso
1: claro yo es que creo que es positivo el ponerse al, ju al juicio de, del público es cruel porque sí. si lo miras es cruel pero es es el espejo sí. Mejor, el espejo no engaña, ¿eh? entonces yo sí, creo... Sí, es que, que, definitivo, sí. Y eso, si el artista es vocacional, pule aquello que puede haber... Eh, porque yo creo que no sois tontos los alumnos, y menos los profesores, no cuando no se ha dado el 100%. Sí. O cuando por lo que sea, aquel día no tenía, y, 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 y no ha salido redondo, como había estado ensayado. Yo creo que es frustración, pero es al mismo tiempo como la pelota cuando cae al suelo, ¿no? Sí, que resulta claro, que rebota.
0: Claro. Sí, sí, sí. Es, es... no sé, ta... es, es una de las sensaciones de las que hablábamos mis compañeros y yo, es que cuando cuando el público te da su energía, tú la puedes regresar multiplicada. Y y generalmente cuando, cuando hay un público con muy buena energía, los errores se hacen más pequeños, ¿no? Y tienes como una, no sé, te vuelves como un superhumano y eres capaz de solucionar todos los problemas que hay en menos de un segundo, ¿no? Y como justo es esto, ¿no? Vas aprendiendo como de, bueno, aquí me suelo equivocar, entonces voy a corregir esto. Pero sé que en este momento el público es cuando... ...cuando se emociona más... ...entonces voy a aprovechar este momento... ¿no? Para, ...para hacer que la energía suba mucho más... no es, es ...aprendes mucho de, de las diferentes experiencias... ...con los diferentes tipos de público que hay... ...que es diferente actuar para niños... ...es diferente actuar para, para una familia... ...para un grupo más familiar... ¿no? ...que esté el padre, la madre... Y, o, ...o para jóvenes... no es, ...es muy diferente cada vez...
1: Oye, estando lejos así de la familia... ...que no la tienes ahí... ...para mm -hmm. que te admire o te anime o te asuste un poco, porque yo creo que la familia buenas veces te puede frenar, ¿no? Sí. Pero cuando tú has hecho un número y te ha salido, según tú, redondo, y terminas el número, ¿tienes inmediatamente ganas de abrazar a alguien?
0: Sí, bueno, es que, a ver, cuando, cuando estás en escena, el, el resto del elenco se vuelve tu familia. Bueno, no solo en escena, todo el tiempo, en general, tus compañeros se vuelven tu familia, ¿no? Y, y sobre todo para nosotros, que muchos, o sea, en mi grupo solo cinco personas son de España y ninguno es de Madrid. Entonces, todos somos de fuera y nos necesitamos los unos a los otros todo el tiempo. Entonces, hemos creado mucha, mucha unión y familia y, pues, el año pasado era súper bonito salir de... Terminar el espectáculo y eran puros abrazos y, y agradecimientos y, y incluso pasaba que había gente que se sentía mal antes de salir a escena, pero entre todos era el momento de venga, tú puedes, venga, ya vas a salir, no pasa nada, arriba, y... Y sales de escena y ves a tus compañeros y te están animando y te dicen, salió súper bien, venga. Y tú a lo mejor dices, como, bueno, esto no salió tan bien como me gustaría, pero tus compañeros dicen como, no pasa nada, estuvo bien, a la gente le gusta. No sé, es, se, se vuelve tu familia y, y sí, claro, sales de escena y quieres abrazarlos a todos. Y, a, y lo más bonito es que hay gente que te abraza de vuelta.
1: Quiere decir que el circo, a los que donde yo quería llegar, es no solamente una familia, sino una familia noble donde no hay tanto la envidia de que tú lo has hecho mejor que yo, sino que todos nos ayudamos a que nos superemos cada uno. Sí. Yo creo que eso que es muy sí, bonito, porque sí. tiene unos valores humanos el circo extraordinarios, donde dice eh, ni la física casi os domina, porque <ríe> a, a, a los incidentes hacen cosas que, 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 que no os aparecen de este mundo, chicos, para que no tienen peso, que no tienen... Eh, bueno, pues lo tiene igual que tu hijo de vecino, que habéis aprendido ...a superar, ¿no? Con sí. mucho esfuerzo... ...entonces yo creo que... ...que esos valores que nos dais... ...de que no... Eh, ...ay no, este hijo no, no, no... no, ...ay no, no, no... ...cuántas veces los, los padres no, no dejan que haga nada a su hijo... ...porque se le va... A... ...pues yo creo que hay que superar... ...hay que esforzarse... ...y los resultados yo creo que en el circo... ...se dan todos los días... ...porque yo cuando voy a un circo... ...y creo que voy a bastantes... Mm. ...siempre pienso, si es esa persona ha hecho lo que ha hecho, no ha venido gratis desde una, la noche a la mañana. Detrás ¿eh? ha habido mucha frustración, mucho entusiasmo, mucho mano dura y decir, pues adelante, si puedo, puedo, si no lo dejo, pero mientras pueda, continúo. Yo creo que, que es precioso. Tienes un trabajo maravilloso, hermano.
2: ¿eh? Pues, pues la verdad es que me siento afortunado. Ahora, yo me paso mi tiempo en mi caravana, Haciendo papeles, haciendo política, <risa> moviendo números Y periódicamente me tengo que levantar y entrar en la carpa Y decir, ah, vale, es por eso Y los chicos no sé lo que pensarán cuando yo entro en la carpa Y estoy ahí mirando y tal Pero yo sé que me estoy cargando las pilas <risa> Para poder confrontar al
1: resto Claro, vamos, yo creo que tenemos que estar orgullosos De que España tenga una escuela de circo de la categoría del caramba Hay que felicitarse y lo curioso es que ha tenido que venir un arte americano a decir, oye, que, que aquí voy a poner una escuela de circo y no era un capricho de un día ni de dos años, sino que lleváis ya 20. Y, y eso te mereces un aplauso. Porque seguramente que algunos, cuando todos teníamos un problema, dicen, mira, lo dejo todo y, y, y me voy... Seguramente que has tenido esos momentos debajo, porque los hemos tenido todos.
2: Sí, pero si te digo que el triunfo tanto como ver a los alumnos salir y, y, y desarrollar una vida feliz con sus artes circenses es poder pagar al final del mes y esto también lo estamos consiguiendo
1: <risa> Nada hermano que, que me he sentido muy a gusto con con vosotros nos vamos a seguir todo este programa. Es de una hora, pero se pasa enseguida el tiempo. eh sí. La radio es increíble. Se nos ha pasado como un de cerrado, pero hemos sí, llegado y hemos radio. consumido el tiempo. Así que, ciertamente, como tenemos ya la oportunidad de, con el podcast, escuchar a cualquier hora o bajar este programa, que decir que el México lo escucharán y, cómo no, llegar hasta los Estados Unidos, donde Porque tú no. quieras. Así que, hermano Donald y hermana... Eh, Alonso, Alonso sí. gracias de haber venido aquí.
0: Gracias. Y Siempre que gusto, nada,
1: padre José. como es el último programa antes de Navidad, me permito desearos también una muy feliz Navidad con el compromiso de lo que lo compartáis con vuestros alumnos y con vuestros amigos. ¿Vale? Sí, claro. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Bueno, después de haber tenido esta entrevista aquí con nuestro querimo, querido Donald y Alonso, pues vamos a te escuchar un momento una cuña del asiento Navidad, porque es que siempre he llegado a estas fechas tan entrañables. Radio María os tiende la mano para que nos ayudéis a seguir adelante con el, la radio de la Virgen. Es precioso el servicio que hace y yo creo que es peseta, peseta, que ya no existe, pero que vale a euro, a euro, a euro ciertamente hacemos y favorecemos... ...que la radio de la Virgen sea siendo una realidad... ...hasta los últimos rincones de España y del extranjero. Escuchamos pues la cuña.
3: Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene. Vino al seno de María Inmaculada, vendrá al final de los tiempos... ...y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna. Sin embargo, aún son muchos los que no conocen a Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar con la Iglesia en el anuncio de la buena noticia del Salvador. Para ello, necesitamos tu ayuda. Tu oración, compromiso voluntario y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza.
4: A todos los conductores, mi voz sirva de
1: Bueno, 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 no corras mucho, papá, nos dice una y otra vez esta canción tan bonita eh, sobre la prudencia y que te esperamos y que te queremos. Y en estos días, ya cercanos a la Navidad, pues ciertamente lo diremos una y mil veces. Las madres nos dirán, hijo, ten cuidado, mira que el, el hijo, la, la, pues el esposo, la esposa, mira, pero ten cuidado, no. Bueno, pues... También desde Radio María, cómo no vamos a decir esas mismas cosas, desde el mismo cariño que lo puede hacer una madre, a sus hijos, un esposo, un padre, qué sé yo. Y para eso hoy vamos a tener con nosotros, en vez de ser noticias de la carretera, he preferido tener un pequeño diálogo con nuestro querido colaborador de esta emisora de La Virgen en este programa, que es Bienvenido Nieto. Querido hermano, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Padre Aumente. Muy buenos días a todos los oyentes.
1: Nos falta tiempo de, tina...
5: adviento, tiempo de adviento, tiempo de espera. Pero fíjate, decías una cosa, no corras mucho, papá. La velocidad era, durante muchísimos años, ¿verdad?, ese enemigo de los conductores. Hoy ya tendríamos que decirle a las madres, hijo, ven despacio, pero no te llamo por teléfono, para que no te distraigas. <risa>
1: eso es verdad yo creo que es una mala costumbre que tenemos oye nada más llegar me llamas y nada vamos yo como he sido siempre contraria a eso porque te da una siempre llegas con el pensamiento de Dios no puedo tardar porque si no mi madre si sí me llama o si no no he llegado y me llaman o no si se tardo y no la llamo pues creamos una ansia ¿eh? Eh, falsa Cierto. Porque, porque no es necesario yo creo cierto, que cierto. llego cuando llego y eso te llamo cierto. con sencillez, pero no con ansia de que si no te llamo es que me ha pasado algo o es que estoy en riesgo de que me pase. Yo creo que tampoco hay que crear ansias inútiles. Y muchas veces, fíjate,
5: esa ansiedad que ha llevado a, a, a provocar situaciones de riesgo bastante graves, ¿eh? que no es una situación que pase desapercibida, sino situaciones de riesgo graves por el hecho de hacer una llamada, una llamada porque si no va a estar intranquila una persona, mi familia, mi hijo, mi hija, y claro, se queda con el auricular enganchado, papá, papá, mamá, mamá, y efectivamente habrá que decir que eh, lleguemos con prudencia, Quedan muy poco tiempo para las navidades, y todos, muchos, unos en mayor medida, lo harán en avión, en tren, otros en barco quizás, pero una gran mayoría lo hacemos en coche, y eso hace que, que estos días se llenen las carreteras y yo creo que lo que deberíamos llegar a, a que esa inundación que se va a producir en las carreteras sea lo que la Navidad coge y lo que la Navidad rodea, que es el espíritu de la alegría, pues también en la carretera demostremos la alegría desde la prudencia.
1: Fíjate, decía yo en el editorial, citaba varias frases de Lucas eh, Os traigo una gran alegría, una gran noticia O la alegría que experimentan los pastores cuando ven a la mañana. Pues digo, la Navidad no es una fiesta mmm, pagana, una fiesta profana oh, bueno, es, es la fiesta de la ternura de Dios, del amor de Dios Y puesto que Dios está contra nosotros, el hombre se alegra vive. Totalmente. Y, y entonces, ¿por qué nos reunimos? ¿Por qué hacemos kilómetros y kilómetros para estar con la familia? Sencillamente porque queremos compartir la alegría de que Dios está entre nosotros y es el Dios de la vida. Dios no me pide que ponga en riesgo mi propia vida o de la mi propia familia para celebrar su cumpleaños, su fiesta, todo lo contrario. Me dice, está feliz, pero cons conserva la vida, que es el regalo más precioso que he puesto en tus manos. Y sigue transmitiendo felicidad.
5: No por esto deje de transmitir felicidad. Estoy de acuerdo. Fíjate que en estos días, ¿verdad?, ya próximos a la Navidad, que estamos en tiempo de advierto, cuánto domingo, eh, estamos ya encendiendo la luz blanca, la luz que refleja la alegría de Cristo. La luz blanca que refleja la alegría de Cristo se, se, se pone en, en dos momentos emblemáticos para la Iglesia. Que uno es la, la cuarta vela de Adviento, y luego el cirio el día de Navidad, el día Nochebuena, y otra, el cirio pascual el día del sábado de gloria. Qué dos momentos mágicos, qué dos momentos de alegría, vividos cada uno en contextos distintos, ¿verdad? Pero son momentos de alegría sincera, emoción por lo que en, en, eh, representa ese misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Y los pastores se pusieron en camino y se fueron y dejaron. ...lo que eran las manadas de los pastores... ...y se fueron a adorar al niño a una gruta en Belén... ...a una pequeña cueva, a un pequeño tenado... ...llámalo como quieras... ...¿cómo no vamos a hacer nosotros lo mismo, Padre Aumente?... ...¿cómo no vamos a ponernos en camino... ...para manifestar esa alegría... ...por el nacimiento del Hijo de Dios... ...y ahora más que nunca, ¿verdad?... ...fíjate cuántas veces nos viene... ...a mí me pasa y a ti también te pasa... ese recuerdo del padre Medina... ...de don José Medina, ¿no?... ...mi predecesor aquí en Madrid... Que, que tanto y tú como yo le, le tenemos día sí día también en nuestro recuerdo y en nuestra memoria, cuando él un día de Nochebuena se da cuenta de lo que es la vida de una persona que trabaja, vive y se gana el sustento de la carretera.
1: ¿verdad? Oye, y la cosa es que le embarcó, porque Medina admiraba mucho la pastoral de la carretera, pero tenía una debilidad que no la podía esconder, su, su debilidad era el conductor, pero el conductor Escondido. camionero. El camionero, es, es el, camionero, era su el
5: camionero, el camionero, José, esta, esta era una... pero es que es cierto, hombre, es que, fíjate, los autobuses, el conductor de autobuses, que tiene una responsabilidad de llevar 60 vidas, 70 vidas, solo ahí, ¿eh? luego después las que pueda poner en peligro la carretera, ¿no? pero tiene unos horarios, si sale de un sitio y llega a otro sitio, de acuerdo, y tiene que estar en un horario, pero es que el camionero no se regía por esos horarios, él, decide él salía, cargaba... Y una vez que cargaba, vale, hasta que llegaba a su punto de destino. Y pasaban horas y horas. Y cuántas penurias, cuánto trabajo, cuánto sufrimiento de la carretera. Y cuando se, oye, cuando
1: se pinchaba una rueda no te digo claro, nada. Claro,
5: claro. Pinchar una rueda, que no es como ahora que llamas a un servicio de, de asistencia de emergencia. Te viene que antes eras tú el que tenías que arreglarlo. El que en un momento se te averiaba y tenías que buscarte la vida con un mecánico. Irte a por el mecánico, traerle... Bueno, los que hemos vivido y vivimos en la carretera, como, como tú y yo, que hacemos kilómetros al cabo del año bastantes, sabemos de lo que estamos hablando. Por eso queremos tener para ellos un recuerdo muy especial y que ahí en, ese, en esa cabina, en esa cabina que a, a pesar de todas las leyes que haya, de todos los requisitos que nos ponga la administración o a los camioneros les ponga la administración, también en esa cabina, cuando van, también está Dios y también nace Dios ahí. Como decía el Padre Medina y vamos a, a llevar un recuerdo muy especial para ellos, de verdad, en, este, en estos días. Pues yo creo que están haciendo.
1: Yo creo que querido bienvenido, en, la gente sabe perfectamente eh, cómo debe comportarse porque el, porque no somos tontos y sabemos cuando cuando obramos bien, obramos mal. Por eso queremos poner el dedo en la llaga y es decir. Puesto que sabes, que lo sabes, cuando has hecho una cena, un poco que te ha salido de madre, porque son días que es verdad, si vas a cenar donde la madre, donde la suegra, o donde no sé qué, pues oye, pues toma esto, prueba del otro, bebe de esto, prueba del otro, pues claro que bebes y comes mucho más de lo, de, de, de lo necesario y debido. Ahora bien, tiene que estar nuestra, nuestra responsabilidad si estoy o no estoy en condiciones de tomar después un volante entre mis manos. Si estoy o no estoy en condiciones de tomarme la responsabilidad de coger a, a toda la familia, porque normalmente el mismo coche va el padre, la madre, los hijos o cuando no la madre o la suegra que, que, que llevan también al otro sitio para dormir o para pasar. Entonces yo creo que es preferible dormir en un rincón, aunque sea por el suelo, sencillamente por la mañana bien despejado, pues haces aquello que tendrías que hacer. Yo es que creo... Que es una responsabilidad muy grave, después de haber comido y bebido más de lo de lo debido, que yo cargue conmigo a las personas que más quiero y que por nada del mundo quisiera hacerlas mal. Pero que con mi responsabilidad, sin quererlo, pero a lo mejor les pongo en riesgo.
5: Tú y yo, tú y yo José, eh, Padre José Aumente, tenemos por, por nuestro por nuestro cometido, ¿no? visitar muchos sanatorios y muchos eh, cementerios, muchos camposantos ¿no? y claro, cuando hacemos unas exequias fúnebres por un chico o por una chica, o por un joven, o por un adolescente o por una familia ¿no? cuando ha perdido víctima de una imprudencia, de una falta de responsabilidad el sufrimiento que te viene a, la, a ti que te incumbe, que te encubre es, es tan, tan, tan brutal que te hace caer en la impotencia tú lo acabas de decir, seamos responsables seamos prudentemente responsables, porque Fíjate que el hecho de, de no saber o de no querer reconocer que en tu estado no estás para conducir
1: en unas condiciones óptimas o favorables... Ojo, hermano, que no es porque estés borracho, sino sencillamente claro, justo, porque, porque justo, no tienes...
5: <risas> justo, justo. Y eliminar una palabra, don José, de verdad. Hay que intentar eliminar una palabra en la conducción, una palabra que es y que cuántas vidas ha segado. Yo controlo. Claro. claro. No, mire usted, no. O conozco no, o conozco bien la carretera con la palma de mi mano. Con la, con la palma de mi mano. No, mire usted, no, no. Hay que decir no y hay que saber decir no. Y fíjate, yo creo que la responsabilidad tanto es del que tienes al lado de tu familia decir no, 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 mira, no. Tú no vas a salir. Tú no vas a salir de aquí. como bien has dicho, duérmete en ese rincón o me duermo yo en ese rincón, duerme en mi cama. Pero no, tú no sales de aquí. Y, y otra cosa muy importante, en estos días también, gracias a Dios, pues en muchos trabajos existe la cordialidad, la camaradería, el compañerismo, también en nuestro contexto de eh, empresas de, claro, de transporte, sí. empresas de viajeros, empresas de mercancías, pues también se da Pues ver a esas personas que van a estar en la empresa, aunque ya no vayan a llevar su sustento de trabajo, su, su herramienta de trabajo, que vayan a estar a nivel privado, particular, también decirles que es exactamente igual, que es igual de extensivo. Tu vida particular, de tu vida profesional, cuando del volante se trata. Da exactamente igual, igual. Entonces, apelar también a esa responsabilidad, que si van a compartir, fíjate, en la alegría de compartir. Escucharás estos días, como yo también estamos escuchando, ¿verdad? Bueno, si es que la Navidad es unas, unas fiestas, para mí una noche más, para mí un día más. No. Fíjate con qué radicalidad lo digo. No es una noche más. La noche buena es una noche especial. Y fíjate si tiene importancia, porque a la gente se le olvida la importancia que tiene esto. La importancia que tuvo, que tiene y que tendrá el nacimiento de Cristo, que cambió el mundo. Hasta tal punto, para los que ahora están poniendo de moda estas costumbres, como tú bien has dicho hace un momento, paganas, ¿no? que si es una fiesta pagana, no, hombre, no. Ni el solsticio, no, hombre, no. Fíjate si es importante el nacimiento de Cristo. Que los historiadores cambian la, la forma de contar el mundo, de contar la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Fíjate si sí es importante. Por eso no se trata de una noche más. Y, y cuando en un momento, en una carretera, el día de Nochebuena, tenemos que prestar ayuda a esas personas, se la vamos a prestar de una forma amigable, cariñosa, cordial, jovial. ¿Para qué? Pues para que en la medida en que podamos estén con los suyos, porque es una noche de las madres, de los padres, de la familia. Ese bastión que se nace y que nace fundamentalmente en una gruta pequeña, en Belén. Ahí es donde tenemos que estar todos. Y que llevemos en ese camión, en, esa, en, ese, en ese autobús, esa responsabilidad de decir, yo tengo que seguir transmitiendo alegría. Seamos prudentes, seamos responsables. Y la Virgen que está en Belén, vamos a disfrazarla, entre comillas, el traje que le vamos a, a, a poner ese día es el traje de la Virgen de la Prudencia. Y ese niño que está allí naciendo en esos momentos, pues le ponemos con ese volante, ¿verdad? Para que vea que, que también nosotros le debemos ese respeto en la alegría de compartir.
1: Querido bienvenido, nos hemos comido ya el ya. tiempo. Te lo agradezco en el alma que hayamos tenido contigo un diálogo más fluido, un poco más... Amplio Y nada, como nos vamos, el próximo programa es el día 27, estamos en plenas navidades, quiere decir que tendremos tiempo también de hablar de estas cosas, que no es eh, jolobar la fiesta a nadie, sino todo lo contrario. Diviértanse, sean felices, desbordadamente felices, pero con la debida prudencia y el sentido común, que es sencillamente gozar en plenitud todo aquello que la providencia pone a nuestro alcance. Así que, querido, bienvenido, que tengas también tú una feliz Navidad. Te doy gracias de todo lo que colaboras con este programa En Camino y que nada, que allá donde nos veamos y nos vean, encuentren que somos creyentes y que realmente nuestra confianza y amor a Jesús es sincero, como es sincero su amor para con nosotros.
5: Feliz Pascua, don José. Feliz Pascua a todos los oyentes.
1: Buenos días, hermano. Nuhhh <music>
0: El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
1: Buenos días, Javier.
6: Hola, buenos días.
1: A ver qué nos has preparado.
6: Bueno, pues estaba muy influido por la Carta Apostólica del Papa Francisco, en donde indica que poner un Belén, no es solo poner un Belén, sino también incitar, enseñar a que la gente lo haga. Pues en la misma dirección, aunque a otro nivel, ¿verdad?, ir al circo, llevar a unos niños al circo, no es solo el llevarles, sino enseñarles que ellos, a su vez, lleven a sus hijos al circo. Es decir, prolongar la tradición, prolongar esa práctica, ¿no? Y yo creo que, efectivamente, lo bueno de estos días, cuando la gente lleva a sus niños al circo, les está diciendo que ellos lleven en su día a sus hijos y a sus nietos al circo, ¿no? Entonces yo creo que es lo bonito de estos días cuando esto ocurre. Es lo que quería decir hoy, siguiendo la línea del Papa Francisco cuando dice que poner un Belén no es solo poner un Belén, sino enseñar a las nuevas generaciones a ponerlo también.
1: Pues, pues nada, pues, hermano, te agradezco esa conexión que, que has hecho, Circo y Belén. porque
6: diciembre, en un día 13, que también hay que enseñar que no hay que... Ser verdad supersticiosos y que eso se enseña pues, casándose en día 13, cogiendo un barco en día 13. Es decir, que hay que luchar también con los hechos, con estas supersticiones y en cambio defender las buenas costumbres como los belenes.
1: Pues un día 13, Javier, un día 13 San Antonio de Padua y un día 13 como hoy es Santa Lucía grandes santos donde les haya Así que querido hermano, buenos días y hasta el próximo programa Buenos días Bueno hermanos, hemos llegado al final de, del programa y como dentro de 15 días está la vuelta de la esquina no les digo sino hasta la próxima Hermanos, buenos días con la bendición del Señor